0: Dat is denk ik ook wel geheim van Tony's. Uh, we proberen alles ook wel tot een feestje te maken. Mensen houden ervan om naar een feestje te gaan, om bij een feestje te zijn. Dus ja. als jij op weg naar een missie uh, zijn, tot een feestje kan maken, ja, dan kom je er veel eerder, want je krijgt veel meer mensen mee in die beweging.
1: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dit ook luistert. Welkom bij The Brief, een podcast over merken, marketing en content van Wayne Parker Kent. Mijn naam is Gerben van der Rijt.
2: Ik ben Charlotte van Dijk.
1: En vandaag hebben we Bibianne Roeter te gast. En zij is marketingmanager Benelux bij Tony's Jocolonely. Char, denk jij dat de baan die Bibianne heeft, hè? denk je dat dat de meest... Velbegeerde marketingjob van Nederland is. Een beetje, een beetje vergelijkbaar met coach zijn van, van Ajax.
2: <laughs> nou, um, dat van Ajax, dat weet ik nog niet zo zeker. <laughs> maar van Tony uh, Chocolonely denk ik misschien zeker wel. We hadden natuurlijk vorige keer al het Rijksmuseum in uh, de podcast... en dat was ook al een felbegeerde marketingbaan. Maar ja, ik denk dat was jouw
1: dat... droombaan, stiekem? Ja, misschien ja. stiekem
2: wel. Maar misschien deze... een kleine confession
1: van mijn kant. Misschien was dit vroeger wel, dan wel mijn droombaan. Uh,
2: een kleine shaki.
1: Kleine, kleine shaki worden, ja. ja. <laughs>
2: Maar weet jij nog uh, wanneer je voor het eerst over Tony hoorde?
1: Uh, nou, ik denk dat ik Tony leerde kennen via de, via de chocoladerepen. Uh, uh, lang geleden inmiddels alweer. Maar ik weet nog wel heel goed dat ik een keer op een marketingcongres was. Ik weet niet eens meer welke dat was, maar ik denk dat het een jaar of vijf geleden was. En daar hoorde ik voor het eerst iemand van Tony's het, uh, het verhaal vertellen. En uh, de missie vertellen en uh, ja, het hele wat er achter de schermen ook allemaal gebeurt. Dat was Inzo van Zanten, volgens mij. Ja. Die zit niet meer bij, bij Tony's op dit moment. Maar dat was de eerste keer dat ik erachter kwam wat Tony's allemaal doet om ja, die missie uh, werkelijkheid te, te maken.
2: En dat was veel meer dan je dacht.
1: Dat was veel meer dan ik dacht. En toen dacht ik wel van, oh dit is eigenlijk, ik vond het al ja, goede, goede chocoladerepen, maar eigenlijk doen ze nog, uh, nog veel meer goeds voor de wereld dan dat ik tot, tot dan toe wist. Ja. Dus uh, ik ben daarna alleen nog maar nog meer fan geworden.
2: Nou, ik ben heel benieuwd wat dat allemaal is. Misschien dat we zo meteen al een, uh, een kijkje achter de schermen krijgen.
1: Ja, ja, nou ik hoop het wel, want dat is inmiddels alweer een, een tijdje geleden. Uh, dus we gaan vandaag aan Bibianne vragen hoe het er, hoe het er nu voor staat en wat voor uh, mooie plannen Tonis heeft uh, voor de toekomst ook. Maar goed, voordat we daarmee gaan beginnen, eerst even een kleine, kleine uitgebreide introductie. Bibianne Roeter heeft overduidelijk een voorliefde voor grote Nederlandse merken. Ze liep stage bij Ahold, werkte voor Calveen en Unox en heeft inmiddels een baan waar menig marketeer jaloers op is. Ze is marketingmanager Benelux bij Tony Chocolonely, en dat konden we van mijlevers zien aankomen. In haar tijd bij Unilever stond ze al in de duurzame jonge 100, en tijdens haar master marketing schreef ze zelfs een scriptie over chocolade. In haar tijd bij Unilever stond ze al in de duurzame jonge 100, en tijdens haar master marketing schreef ze zelfs een scriptie over chocolade. De wereld is misschien niet eerlijk verdeeld, maar dat zij en Tony elkaar hebben gevonden was meant to be. Nu wil ze het liefste dat mensen stoppen met chocolade eten. Klinkt paradoxaal, maar het is wel de beste manier om armoede en kinderarbeid uit de cacao-industrie te bannen. En dat blijft de belangrijkste missie van Tonis. Wat maakt Tonis nou zo speciaal? Wat kan er beter? En wat kunnen marketeers van gewone bedrijven van het chocolademelk leren? Tijd voor een mooi en eerlijk gesprek over een oneerlijke wereld. Welkom, Bibiana.
0: Dankjewel. Wat een mooie intro. Ja. En leuk dat jullie er zo diep ingedoken zijn. <laughs> Zelfs een descriptie komt daarvoor.
1: <laughs> nou, het stond gewoon op je LinkedIn. Dus het was niet heel erg verstopt. Ja. Leuk. Maar chocola is al heel lang een passie van uh, je.
0: Ja, ik hou gewoon ontzettend van chocolade. Dus ja, ik zit niet, eigenlijk hè? elke dag zit ik in een soort van uh, ja, chocoladehemel. Ja. Ik eet dus ook heel veel chocolade. Oh, ja. Heerlijk.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat je wat dat betreft niet de enige bent ook op kantoor... die alleen maar uh, Tony's aan het eten is ook.
2: Ja, en nee. wij ook. Alleen werken nee. wij niet voor Tony's. Nee, wij, wij doen iets verkeerd.
1: Hé, <laughs> doen... hey, en um, we hadden een voorgesprek en toen gaf je aan dat, uh, uh, ja, dat, je, dat je een paar afleveringen had geluisterd. En toen zei je van ja, ik heb je met uh, Steven Tol van Oatly geluisterd... en met Vaantijn van Zandvoort van Holy. Uh, en eigenlijk dachten wij toen van oh ja, jullie hebben met elkaar gemeen... dat je werkt als marketeer voor een merk met een missie. Maar jullie hadden toch een andere link, uh, vertelde je...
0: Ja, ik ken een uit Groningen, dus ik zei al, ik weet niet wat er in Groningen in het, uh, in het drinken zit, laat ik het zo zeggen. <laughs> uh, maar uh, ja, uiteindelijk creëert het wel heel missiegedreven marketeers en ondernemers, dus dat is wel heel tof. Ja, ja
1: een bron waar we trots op mogen zijn. Zeker. Zeker. Ja. Hey, en nog iets voordat we beginnen met, uh, met de vaste rubriek en het interview. Uh, Prinses Creatrix. Waar komt dat vandaan?
0: Ja, dat is mijn titel. Dus eigenlijk iedereen die bij Tony Chocolony komt werken... die uh, krijgt een titel gebaseerd op hetgeen uh, dat hij doet. Dus een beetje gelinkt aan je, aan je functie. Ja. Um, ja, we hebben een heel creatief team intern. En zij kwamen terug met Prinses Creatrix. En het is, ik snapte het zelf eerst niet. Dus ik dacht Creatrix, hm? ja. Maar ik legde de klemtoon verkeerd. Maar het is vanuit Prinses Beatrix. Ja. Creatrix, Zodoende.
1: Zodoende. Ja. Oké, okay, dus iedereen heeft ook zo'n titel bij jullie op kantoor?
0: Iedereen heeft een tonisch titel, ja.
1: En als ja. jij dan straks weggaat als, als ooit, wellicht misschien ook nooit, maar stel de volgende marketing manager, Ben Lux, die krijgt weer dezelfde titel of mag hij zijn eigen titel bedenken?
0: Nee, je mag eigenlijk niet je eigen titel bedenken. En je titel is uniek, dus je krijgt gewoon een compleet nieuwe titel. Oké. Okay. Verzonnen door een groepje Tonys, die worden ook altijd met heel veel uh, zorgvuldigheid gekozen. Dan ja. En je, je titel bedenken, ja. En waar komt het stukje prinses vandaan? <laughs> ja, dat is een goede vraag. Ja, gewoon gedrag? geen koningin, dat ze denk ik. Nee, uh, die moet je nog verdienen. Uh, ja, die moet ik nog verdienen. Dat,
2: het is meer denk ik een
0: aanmoedigingsprijs. Okay. Ja.
1: <laughs> Leuk. Fair
2: nou, we hebben natuurlijk eigenlijk elke aflevering een vaste rubriek. En dat is de beste content. Ja. En daarin vragen we elke gast wat is de beste content die jij afgelopen tijd gezien, gehoord, gelezen hebt. Um, dus ja, we zouden deze vraag ook graag aan jou willen stellen. Ja. Ja, uh, ik heb natuurlijk uh, goed in de gaten gehouden. Er, er, er verschijnt zoveel
0: content eigenlijk. Uh, je wordt doodgegooid met content, maar iets wat ik deze week zag en wat me opviel op LinkedIn was de Sharing My Network, ja. waarin eigenlijk uh, werkgevers um, uh, bekend worden gemaakt met het feit dat er ongeveer 80.000 statushouders in Nederland zijn die zoeken naar een baan. En um, dat deden ze doordat er uh, mensen met een heel groot netwerk, eigenlijk voor een aantal weken deden zij hun netwerk met een statushouder. Uh, dus in plaats van hashtag hiring, hashtag open to work, is het hashtag uh, sharing my network. En um, ja, ik vond dat een hele toffe campagne.
2: Ja. Um, ja. En die is georganiseerd vanuit LinkedIn zelf? Uh,
0: nee, het wordt uh, ge georganiseerd vanuit Refugee Talent Hub. Okay. Um, en zij hebben een aantal bedrijven aangesproken die meewerken. Um, en op die manier hebben ze zo eigenlijk ja, juist een samenwerking van verschillende bedrijven
1: waardoor het heel goed werkt. Ja. Ja. En als wij dan nou willen meedoen, hoe werkt dat dan?
0: Ja, dat is een hele interessante. Er is altijd ruimte voor verbetering. Want ik zat ook van, wauw, met ja, wie mag ik, ik mijn netwerk delen? Maar ze hebben uh, 25 mensen eigenlijk gekozen die voor die aantal weken centraal staan. Uh, 25 paren. En die representeren die 80.000 statushouders. Okay. Um, ik hoop dat het vervolg wordt. Dat wij allemaal een partnershipje kunnen sluiten. Uh, want ja, uiteindelijk is dat helemaal tof als je je eigen netwerk kan gaan delen. Ja, dan
1: kan het ook nog groter worden natuurlijk. Ja, ja. Precies,
2: ja. En ik denk dat het een stukje uh, ja, awareness is voor het feit dat we zoveel statushouders hebben in Nederland die ja. geen baan hebben. Ja. Maar uiteindelijk is het ook een mooi initiatief om mensen echt uh, gekoppeld te krijgen en misschien ook echt aan het werk te krijgen.
0: Ja, ik, zeker. En ik vind het gewoon mooi omdat uiteindelijk LinkedIn uh, wordt een steeds belangrijker kanaal. En daarin staat eigenlijk die ongelijkheid best wel centraal. Want er zijn gewoon mensen met een heel groot netwerk... en mensen met een kleiner netwerk. Ja, het wordt heel zichtbaar ook. Het wordt super zichtbaar. Ja, en juist daarop inspelen, ik vind het heel slim gedaan. Ja. Ja, mooi, mooi initiatief.
1: Ja, zeker. Dank voor je tip dus. We, we zetten hem. Uh, <laughs> ik, had, ik, had, ik heb nog zoveel vragen, maar ik weet dat we ook nog heel veel vragen hebben bij het interview. Dus laten we gewoon lekker doorgaan. Dank voor je tip. We zetten hem, uh, we zetten hem in de show notes. Uh, mocht je luisteren en mocht je benieuwd zijn waar je die kunt vinden, dat is op www.debrief.nl. Daar zetten we een linkje naar deze beste contenttip van Bibianne. Uh, en ook linkjes naar alles wat je zometeen gaat horen. Dan is het nu tijd voor het interview, maar eerst even dit.
2: Ben jij fan van The Brief en denk je, hé, hey, ik wil ook bij dat vette bureau werken? Dat kan. We zoeken bij Wayne Parker Kent nu meerdere creatieven. Van koppie tot art, je bent meer dan welkom. Kijk op wayneparkerkent.com voor de vacatures. Je hebt aardig wat jaartjes bij Unilever rondgelopen. En we begrepen dat je daar eigenlijk ook al bezig was met duurzame marketing. Um, neem ons eens mee, wat heb je daar allemaal gedaan? Uh, ik begon,
0: nou, dat is nu meer dan tien jaar geleden, um, als marketing trainee bij Unox. En dan was ik verantwoordelijk voor de ragout en de leefpastij. Onder andere heel sexy, maar niet heus. Um, maar ik realiseerde me daar al best wel snel... dat ik heel veel grote volumes ook vlees uh, ja, kon verkopen. Dus ik ben toen eigenlijk al mijn allereerste rol gaan kijken van... oh ja, wat voor opties zijn er uh, als het gaat over beter vlees? Dus zo ben ik eigenlijk uh, in mijn allereerste baan al begonnen... met het omzetten van de kipknakworsten van normaal vlees... naar beter leven vlees. Daardoor kreeg ik iets van 250.000 euro... Kippen een beter leven. Um, dus toen dacht ik: Oh, dit is tof, want hier zit echt een uh, hele positieve dynamiek. Heel, uh, uh, je sluit aan bij uh, de bewustere consument, maar je hebt ook uh, een mooi haakje, een positief haakje om over te vertellen over je merk. Um, dus dat is, uh, dat is eigenlijk hoe ik ben begonnen. Vanuit daar ben ik vervolgens naar uh, Café en Helmens gegaan, dus in de, in de sausen.
1: Ja, mijn lievelingsmoyonaise. Ja, heel goed. Zeker. Ja, ja.
0: Daar heel veel geleerd, ook vooral over de organisatie... en hoe het nou eigenlijk werkt uh, vanuit uh, een lokaal team... samenwerkend met een global team. Helms is natuurlijk echt een 1 miljard... meer dan een miljard dollar brand. Heel groot... Um, kijken hoe, de, ja, hoe werkt die dynamiek. Heel leerzaam. Um, en ondertussen was ik al bezig binnen Unilever in voor Verschillende activiteiten. Met uh, de voed het voedselbankinitiatief. Dus elk jaar uh, heeft Unilever. Uh, pakt kerstpakketten in. Voor mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank. Begon in Rotterdam. En uiteindelijk um, hebben we het met ons team opgeschaald. Naar heel Nederland. Dus iedereen die aangesloten was bij de Voedselbank. Kreeg een kerstpakket. Uiteindelijk is samengewerkt met, uh, met alle Rotterdamse bedrijf, veel Rotterdamse bedrijven... om dat in te pakken en uit te delen. Heel tof. En toen merkte ik van ja, dit is wel mooi. Als je bij een groot bedrijf zit... kan je dus ook hele positieve dingen doen... en daar het, het leven van heel veel verschillende mensen... een stukje beter mee maken. Ja, best wel ja.
2: snel ook impact maken. Best wel
0: ja. snel impact maken, ja. Dus dat, dat vond ik heel gaaf. Vervolgens ben ik naar Lipton Icedie gegaan... Um, en uh, uh, daar gekeken... We verkochten gewoon heel veel plastic flessen. En uh, op een gegeven moment realiseer je dan dat hetgeen wat je de hele dag doet, is uh, ja, eigenlijk water met uh, plastic eromheen verkopen. En toen dacht ik, ja, hoe kunnen we dat nou beter en hoe kunnen we dat anders doen? En uiteindelijk uh, uh, gekeken naar een, een duurzamere verpakking. En dat was gerecyclepet uh, dat uitgerold. Nou, en op die manier kwam ik erachter dat. Um, alles wat je leert, ook hoe langer je bij zo'n groot bedrijf zit... Uh, hoe groter je invloed eigenlijk kan worden... en hoe groter je impact daarmee kan worden. Dus um, ja, dat was gewoon een hele waardevolle les.
2: Ja, mooi. Ja. En want ik denk ook wel... als ik dat dan zo hoor dat je eigenlijk al vanaf je traineeship... hiermee bezig was, uh, dan vraag ik me wel af... ja, waar komt dan die drang voor die duurzaamheid vandaan? Want je was eigenlijk nog ver op de trend vooruit. Uh, waar, waar zat dat bij jou erin? Ja, ik denk dat
0: het, dat het gewoon echt in mezelf zit. Ik denk ook wel dat het een stukje opvoeding is. Van ga verantwoordelijk om met hetgeen wat je hebt... en met hetgeen waar je verantwoordelijk uh, voor bent. Uh, en zoek daarin ook altijd naar de, naar de beste optie. Ik denk dat dat iets is letterlijk vanuit mijn opa's tijd. Die gewoon zei, eet je bord leeg. Want als je ja. het weggooit... Ja, er zijn gewoon mensen die dit niet hebben. Ja. Dus wees je daar bewust van. En dat stukje bewustzijn heb ik gewoon geprobeerd ook om in hetgeen waar je het meeste tijd per dag mee bezig bent... namelijk je werk toe te passen. Ja,
2: eigenlijk een beetje een common sense. Maar ik kan me wel voorstellen natuurlijk dat als je bij een Unilever terechtkomt... dat het dan... Ja, daar lopen gewoon vaste processen en uh, jij komt daar binnen... en dacht, nou, we gaan het even helemaal anders. Jongen. Ja, wat ja. tof
1: dat je die vrijheid hebt gekregen. Heel tof.
0: Ja, 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 nee, ja, zeker, want alleen kan je niks. hè? Dus uiteindelijk heb je de mensen om je heen nodig uh, die, die jou de... de verantwoordelijkheid geven, die je meehelpen, uh, die de mogelijkheden scheppen. Ja,
2: zeker. Ja. Heel tof. Maar dan gaan er gaan natuurlijk ook wel eens dingen mis. Zeker. Wat, <laughs> kan je een voorbeeld geven van wat er bij Unilever bij jou in ieder geval... Uh, niet helemaal van de grond kwam?
0: Nou ja, er zijn ook wel... Kijk, je moet uiteindelijk proberen. Uh, je moet alles proberen. En soms gaan er dingen inderdaad gaan er niet vliegen. Uh, dus uh, ik heb ook gewerkt voor uh, uh, Be Better. Dat was een uh, watermerk in een duurzamige verpakking. Ontzettend goed idee. Er uh, zat ook uh, uh, verschillende voedingsstoffen bij. Vitamines zaten er in het water. Dus eigenlijk ja, een gezonde vorm van water... Um, maar het moment dat we dat introduceerden was midden in COVID. Um, de plannen die we hadden waren heel erg gericht op sampling. Onder andere, nou we mochten de deur niet uit. Uh, en dan merk je eigenlijk hoe hard de wereld van retail is. Als je een beginnend merk bent, als je niet rateert, dan word je gewoon van het schap geknikkerd. En dat is eigenlijk wat er gebeurde. Dus, uh, je hebt ja. het schap
1: nog wel gehaald.
0: Zeker, zeker. Het schap gehaald. En um, we hebben zelfs de televisie gehaald. Dus okay. we hebben zelfs een tv commercial gehaald, gemaakt... Um, en ook dat was heel leerzaam, want eigenlijk binnen Unlever werk je met grote merken, grote budgetten. En in één keer um, ga je een, een merkje wat nog niet een gevestigde orde is in de markt zetten. Hele andere learnings, hele andere dynamiek.
1: Ja, en toen kreeg je dus de baan waar bijna elke marketeer in Nederland volgens ons in ieder geval van droomt. Uh, en we hoorden al dat je bent afgestudeerd op chocola, maar vertel, <laughs> hoe heb je, hoe heb je die, deze job binnengesleept?
0: Ja, deze rol kwam voorbij. Letterlijk iemand stuurde hem naar me toe. Die zei, dit is echt wat voor jou. Je moet hier dit proberen. En ik dacht gewoon, ik ga dit proberen. En ik zie wel, want ik heb een hele op dat moment werkte ik bij Unox. Ik had een hele leuke rol. Ik, zat er... ik kon ook veel impact maken. Dus ik had het naar mijn zin. Maar voelde wel, als ik dit niet probeer... dan ga ik er echt spijt van krijgen. Ja. En ja, ik heb me gewoon heel goed ingelezen. En heel, heel veel vragen ook wel gesteld. Want uiteindelijk, ja... Iets verlaten voor iets waarvan je niet zeker weet wat het je gaat bieden... is dat toch best wel een risico. Dus ik heb gewoon heel veel vragen gesteld, toch wel kritisch opgesteld. En ik denk dat dat ook is wat, wat bij Tonys juist heel erg gewaardeerd wordt. Als je, je kritisch opstelt en juist dingen bevraagt... dat waarderen mensen heel erg. Ik ja,
1: kan me ook voorstellen dat dat wel past bij de mentaliteit van het, het merk en het bedrijf ook. Ja. ja zeker. Ja. Hey, en na Albert Heijn, Unox Café, weer een groot Nederlands merk. Iets jonger deze keer. Waar komt die voorkeur vandaan voor die, voor die mooie Nederlandse merken?
0: Ja, um, ik denk toch wel dat het feit dat je... Um, een, ik, ben een ja, ik ben echt een Nederlandse. Ik heb echt een liefde voor uh, Nederland en alles wat we maken. Uh, stiekem elkaar Stiek, Echt een stiekem elkaar En um, de innovativiteit die we, die we hier hebben, daarbij... Had ik ook best wel snel door tijdens mijn studie van als je een hoofdkantoor hebt in een ander land en je bent in Nederland alleen uitvoerend, dan mag je gewoon niet zoveel zelf bepalen. En ik ben toch best wel een beetje een eigenwijs uh, ding. Dus ik hou er gewoon ook wel van als je gewoon zelf richting mag bepalen. Ja. En daar ja. komt het allebei samen in een Nederlands merk.
1: Ja, ik ja. kan me voorstellen. Hey, laten we langzaam maar zeker een beetje wat dieper ingezoomen op, op Tonis. Uh, voor wie het verhaal niet kent, en ik weet niet of dat veel luisteraars zijn, maar goed, voor de zekerheid. Kun je kort vertellen hoe Tonis is ontstaan en wat de, wat de missie is van het merk?
0: Ja, is um, dus eigenlijk 17 jaar geleden toen um, uh, Teun van de Keuken, die werkte voor Keuringsdienst van Waarde. Nou, waarschijnlijk kennen de meesten hem. Um, en hij, hij had wat gelezen over misstanden in de cacao-industrie. En Hij is er achteraan gegaan en hij vond eigenlijk uit dat er uh, nog steeds meer dan anderhalf miljoen kinderen uh, werkten onder illegale omstandigheden. En ongeveer 30.000 slachtoffers van moderne slavernij waren. Um, en op dat moment was hij daar eigenlijk zo verbolgen over: hè, maar waarom weet ik dat niet? Zij dus is er ingedoken op zijn typische teun van de keukens. Iedereen gebeld en iedereen zei: Ja, dat is gewoon zo in de cacao-industrie. Dus uh, ja, we moeten daar maar gewoon mee doen. En dat heeft hij niet geaccepteerd. Dus hij heeft zichzelf eerst aangegeven bij de politie. Letterlijk van, ik ben, uh, uh, ik ben een chocoladecrimineel. Ik, ben, ik weet dat er uh, misstanden schuilgaan gaan achter mijn chocoladereep. Maar toch heb ik hem gekocht. Wil je me oppakken? Ja, uiteindelijk is een zaak geworden. Maar hij is, wel, hij is wel vrijgesproken. Omdat ze zeiden, ja, we kunnen niet traceren dat die cacao van de boerderij... waar jij die misstanden hebt gezien, ook echt terug te herleiden zijn tot de reep die jij hebt gekocht. Dus eigenlijk het gebrek aan traceerbaarheid heeft ervoor gezorgd dat hij niet uh, veroordeeld kon worden. Dus hij dacht, oké, okay, deze manier is niet gelukt. Weet je wat, ik word onderdeel van het probleem. Um, ik ga zelf chocola maken, zodat ik onderdeel kan worden van de oplossing. Ja. Uh, om het uiteindelijk echt op een andere manier te gaan doen. En dat was de allereerste keer. Toen heeft hij de eerste repen uitgedeeld... tijdens de première van Charlie and the Chocolate Factory. Die ging toen in Nederland in de première. Daar zijn heel veel repen uitgedeeld. En eigenlijk binnen no time was, was het op. Dus toen, toen is het balletje gaan rollen, ja.
1: ja. En wat is dan die belangrijkste missie? Wat, hoe omschrijven jullie die?
0: Eigenlijk de belangrijkste missie is om die misstanden... die Teun destijds al heeft aangetroffen. Dus de moderne uh, slavernij en de illegale kinderarbeid... In de chocoladeindustrie volledig, uh, ja, eigenlijk volledig op te lossen. Dus 100% slaafvrije chocolade de norm te maken. En dan wereldwijd. En we realis realiseren ons ook dat dat kan je niet alleen. We hebben slechts een klein percentage van de totale cacao industrie. Dus dat is echt iets waar we samen uh, met andere partners mee moeten werken. En zelfs samen moeten werken met de grote chocoladebedrijven. Um, omdat ook zij hun manier van werken moeten aanpassen. Ja.
2: En dat hebben jullie gedaan in de vorm ook van Tony's Open Chain? Ja, Kan je klopt. daar meer over vertellen?
0: Ja, Tony's Open Chain, dat is eigenlijk... Um, ja, laat ik beginnen met waar het op gebaseerd is. Dat is eigenlijk de samenwerkingsprincipes. Dus um, wij als Tony's O'Coloniali hebben dus een hele mooie missie. Maar um, hoe bereik je die dan? Dan moet je ook echt wel een andere manier van inkopen... Uh, hebben. En dat is eigenlijk dat we uh, vijf samenwerkingsprincipes hebben opgesteld, waarvan die 100% traceerbaarheid, uh, dus de reden dat Teun niet veroordeeld kon worden, is eigenlijk het belangrijkste. Dus we weten uh, waar de cacaobonen vandaan komen, zodat we de boeren uiteindelijk een hogere prijs kunnen betalen. Dus dat betalen ongeveer 80% meer dan andere chocoladeproducenten. Um, we werken samen voor minimaal vijf jaar. Dus niet dat je na een jaar gewoon naar de volgende gaat... maar echt, we zeggen, oké, okay, we gaan nu in investeren... zodat je kan investeren in de boerderij en in het onderwijs van je kinderen. Um, en daarbij uh, helpen we boeren om samen sterker te staan... en investeren we in kwaliteit en productiviteit. Dus dat is eigenlijk een heel programma... waar wij heel veel tijd en moeite in hebben geïnvesteerd om dat op te zetten. Waarvan we zeiden, ja, als we dat toch al hebben... laten we dan delen met anderen. En um, nou, dat is Tony's Open Chain geworden... En dat geeft eigenlijk uh, andere chocoladeproducenten de mogelijkheid om met diezelfde principes hun cacao in te kopen.
2: En werkt dat? Als in van, zijn er veel bedrijven die hier om staan te springen? Ik kan me ook voorstellen dat als jij je, je chocola al jaren op een vrij goedkope manier maakt en dat verkoopt goed... dat je misschien niet staat te springen om ineens nou ja, in ieder geval 80% meer aan boeren te betalen. Ja.
0: Nou nee, ja, dat is ook precies de uitdaging. Ik denk het mooie is dat het, uh, het initiatief is begonnen in samenwerking met Albert Heijn. Dus um, ja, eigenlijk een hele grote retailer die zei ja, wat jullie doen, dat is eigenlijk, dat zou mogelijk de oplossing kunnen zijn. Kunnen we dit niet samen doen? Um, dus Delicate, dus alle chocolade van Delicate van Albert Heijn is ook samen met Tony's Open Jane ingekocht. Um, en inmiddels is zelfs Ben Jerry's ingestapt op Tony's Open Jane, wat een heel ja, een wereldwijd merk is, waarmee je dus ook echt grote stappen kan gaan zetten. En inmiddels hebben we, bereiken we meer dan 14.000 boeren met het programma. En um, ja, dat wordt alleen maar groter. En dat, is natuurlijk heel, uh, ja, dat laat ook zien dat het echt werkt.
2: Ja, wat mooi. Ja. En, en hoe groot is Tony's nu in Nederland, als je zou kijken van... Uh, je, je hebt het over wereldwijd die chain, maar ja. Ja, wij zijn een klein stukje. Ja. En hoe groot de stone is Tonis nu? Uh, nou, in Nederland zijn wij
0: uh, bijna marktleider. Marktleider wisselen we steeds stokje, eigenlijk met Milka. Uh, maar onze uh, uh, oranje reep dus die uh, ja dat is toch wel de grootste reep van Nederland. Ja, en als je dan ziet dat je eigenlijk begonnen bent als een klein merk... een soort challenger-brand... wat je naar de grootste reep van Nederland hebt kunnen brengen... dan vind ik dat echt, echt heel knap ja. van al mijn voorgangers. Ja. Ja. En, en
2: jij als marketingmanager... wat zijn nou jouw belangrijkste verantwoordelijkheden eigenlijk... als je dan nu kijkt naar jouw rol?
0: Ja, eigenlijk waar... Um, wat, waar ik verantwoordelijk voor ben... is het verhogen van de issue-awareness... en van de brand-awareness. Dus eigenlijk hoeveel mensen in Nederland weten... Uh, van de misstanden in de cacao-industrie. Dat is best wel een gekke, gekke KPI eigenlijk... voor, voor een marketingmanager. Ja, hoe manager.
1: weet je dat? dat? Ja, hoe
0: weet je dat? Nou dat, Daar hebben we wel methodes voor en uh, vraagstellingen van... Okay, weet, je dat er, weet je dat er illegale kinderarbeid voorkomt... op cacao-industrie? En wat je dus ziet... Is dus met de groei van Tonys is dat percentage dus ook echt toegenomen. Dus er is echt een directe relatie tussen merkbekendheid en die issuebekendheid. Ja, en dat is um, ja heel tof.
2: Ja, zeker. En je zou eigenlijk bijna een soort van andere chocolade willen shamen. Zo van, zij hebben het niet. Ik zit nu ook te denken van als je andere merken koopt, dan is het dus eigenlijk... ja. Steun
1: je slavernij, ben je dus medeplichtig? Ja, ben je chocoladecrimineel? Je... Wat was het voor? Ja, we eigenlijk.
2: Chocoladecrimineel. Ja, 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 zeker. Ja. ja Ook als consument heb je verantwoordelijkheid daarin. Ja. En welke doelen heb je dan? Dus je zegt van nou ja, de issue bekendheid en de merktbekendheid, Als we het nu hebben over dus echt daadwerkelijke KPIs en doelen die je dan stelt. Waar, ja. waar moet ik dan aan denken? Nou ja, je kan denken bijvoorbeeld chocola is best wel een seizoensgebonden product.
0: En eigenlijk wil je uh, op het moment dat mensen heel veel chocola kopen. Wil je dat ze eigenlijk Tony's kopen en niet de andere. Um, dus wij willen gewoon per seizoen. willen we in ieder geval de grootste zijn. Ja. Um, en dat is dan het aantal
2: verkopen, natuurlijk direct. Ja, ja. ja.
0: maar en dan vooral eigenlijk marktaandeel. Omdat, ja, waar jij mee begon van. ja, je wil dat mensen stoppen met chocola eten. Nou, iedereen mag best een stukje chocola eten. Alleen ja. als ze dat doen. Koop dan wel uh, verantwoorde, chocola, waarvan je weet waar het vandaan komt. En dat de boeren uiteindelijk een um, goede prijs hebben betaald hebben gekregen voor hun cacao.
2: Ja, je vertelde in het voorgesprek wat wij met jou ook uh, gehad hebben, dat jullie werken met een routekaart om ja. je doelen te realiseren. Uh, hoe ziet die routekaart eruit? Wat, en welke doelen vind je dan langs de weg? Ja, goede. Uh, We hebben inderdaad een
0: routekaart wat het voor mij ook best makkelijk maakt, want er is een kaart die je kan volgen. Um, maar die kaart is ook door iedereen te kopiëren. Elk merk zou dit in principe kunnen doen. Het begint met het verhogen van het bewustzijn rondom het probleem. En voor ons is dat dan het probleem van armoede in de cacao-industrie... waardoor illegale kinderarbeid en moderne slavernij ontstaat. Um, de tweede stap is het goede voorbeeld geven. Dus zelf... Zorgen dat de manier waarop je cacao inkoopt ook echt bijdraagt aan een oplossing van het probleem. En de derde stap is het inspireren van anderen, andere merken, om te volgen wat jij doet. Dus de manier waarop wij dingen doen, proberen we altijd net een beetje anders te doen. En inspirerend en leuk, zodat andere merken denken, shit, waarom heb ik dit niet? En dan op die manier toch ook gaan denken over uh, hoe zij hun cacao inkopen en ons gaan volgen hopelijk, ja.
2: En is dat inspireren dan voornamelijk uh, door te laten zien hoe jullie het doen? Of gaan jullie ook echt in gesprek met andere producenten? We gaan ook echt in gesprek. Dus
0: we hebben een heel team op Tony's Open Chain. Um, die dagelijks uitnodigingen uitsturen naar elke chocoladeproducent. Dus als er nu chocoladeproducenten... Luisteren die nog geen uitnodiging hebben gehad, stuur dan een mail op Jan. Ja, wel, ja, ja. wel. Um, maar in principe heeft iedereen al een keer een mail gehad van Tony's Openchain van: jongens, uh, wij hebben dit, wij kunnen jullie helpen, um, doen jullie mee. En um, uh, op die manier ja, proberen we dus ook wel de transitie eigenlijk te versnellen. Want je kan wel zeggen: jongens, verander je manier van inkoop, maar. Als je gewoon als groot bedrijf ook niet zo goed weet hoe het moet... waar moet je dan beginnen? En dat is wat we proberen te laten zien door Tony's Open Chain.
2: Ja, oké, okay, dus jouw verantwoordelijkheid ligt vooral rondom het issue... de uh, issue awareness. Ja. Nee, nou, dat kan je waarschijnlijk door allemaal onderzoeken meten, denk Blo ik... die ja. service die je dan doet. En echt de merksbekendheid. En dat zit dan voornamelijk in het marktaandeel ook. Ja, Waar bloept. je dan meet.
0: Bloept. En het goede voorbeeld geven uiteindelijk ook wel in de producten die we maken... Um, ja, moeten we altijd wel kijken naar, oké, okay, hoe is de balans van cacao? Um, en hoe is de balans van melkpoeder bijvoorbeeld? Dus ja, daar zit ook wel uh, een stukje verantwoordelijkheid, ja.
2: ja. En gebruik je daar veel mediabudget budget in? Want zet je dat veel in, in, in jouw marketing mix om dit allemaal bekend te maken?
0: Ja, ik denk dat ik de marketing manager ben met de minste budget die jullie ooit gehad <lacht> hebben. <lacht> ja, want in principe is Tonys echt ontstaan vanuit... Uh, ja Vanuit PR, dus uh, uh, vanuit, vanuit het nieuws, vanuit, vanuit de media zelf, het verhalen zelf maken. Um, dat is ook waarop het merk groot geworden is. Um, en we geloven dus heel erg in het bouwen van directe relaties. Directe relaties nou, met jou bijvoorbeeld. Als zo vertelt over het verhaal, dan, dan begrijp je het beter. Ja. Um, maar ook uh, het bouwen van een directe relatie met een journalist. Door hem een verhaal te geven wat hij kan delen. Um, dus ik heb in die zin heb ik weinig marketingbudget. Gaat het meer over hoe vertellen we het verhaal op zo'n manier dat we daarmee eigenlijk ook waarde creëren voor de verteller. Uh, zodat het voor hem interessant wordt om door te vertellen.
1: Ja, en los daarvan heb je natuurlijk heel veel chocola om weg te geven.
0: Exact. Ah, ja. We hebben heel veel zaken. Nou ja, dat helpt, nou ja, dat helpt ook. Ja, dat is uiteindelijk voor ons wel een manier ook om dingen voor elkaar te krijgen.
1: Ja. Ja. De verpakking is ook anders van een, een tonische reep. En die ziet er een beetje gek uit uh, ten opzichte van uh, veel andere repen. Wat is het idee daar, daarachter?
0: Nou, eigenlijk toen het merk begon, uh, was de opdracht: maken een reep die heel erg opvalt. En uh, de melkreep is rood. Terwijl de kleurcodering voor melk was eigenlijk blauw en rood was eigenlijk puur.
1: Heel irritant was dit in het begin.
0: Heel irritant in het begin. Maar dat heeft een reden, want uiteindelijk is hij rood omdat... Rood is alarm. Rood is... Er is iets mis. Chaos. Um, uh, paniek. Doe iets. En dat is de reden waarom die rood is. Er is iets mis in de cacao-industrie. Um, nou, hij heeft natuurlijk Tony Chocolonely. Heel groot Tony's. Uh, Tony's is eigenlijk teen van de keuken. Mm -hmm. uh, dan de Engelse naam. En Lonely vanwege zijn eenzame strijd... in de chocolade-industrie. De Chocolonely. Uh, zodoende. En aan de binnenkant zit ook nog een uh, geintje... Uh, want onze reep heeft ongelijk verdeelde stukjes. Ja. Met een reden. Uh, omdat de chocoladeindustrie ook ongelijk verdeeld is. Um, en als je heel goed kijkt, zit er en je haalt linksonder dat grote langwerpige stuk weg. Dan is het de westkust van Afrika. En dat is eigenlijk de plek waar alle, de meeste cacao van de wereld vandaan komt. Um, dus, dus dat is eigenlijk de manier. De verborgen maar, boodschap. De verborgen boodschap, ja.
2: Leuk. Ja. Mooi. Maar dat wist niemand.
1: Hey, de, de missie van Tonys en de, en de merkpositionering zijn eigenlijk al sinds het begin af aan zijn ze die, zijn die hetzelfde. Hoe moeilijk is, is het om consistent te blijven daarin? En om steeds weer datzelfde verhaal te blijven vertellen, te blijven verkondigen... en dat toch weer ja, ook originele nieuwe manieren te vinden om dat uh, te laten landen?
0: Ja, ik denk dat het juiste kracht is ook van het merk. Omdat in al die jaren is de missie altijd hetzelfde gebleven. 100% slaafvrije chocoladeindustrie uh, willen... Bereiken met z'n allen. En daardoor weet ook iedereen waar we voor staan, uh, zowel mijn medetoners als uh, Shilko fans buiten. Dus iedereen weet waar je merk voor staat. Je verandert het niet en het geeft ook veel richting in de keuzes die we moeten maken. Um, uiteindelijk vragen wij onszelf bij alles wat we doen af: draagt het bij aan de missie of niet? En als het eigenlijk niet bijdraagt aan de missie, ja, dan moeten we het ook niet doen. Dat maakt ook budget- uh, beslissingen eigenlijk veel makkelijker. Uh, waar geef je geld aan uit? Nou, datgene wat uiteindelijk bijdraagt aan je missie. Ja.
1: Dus eigenlijk is het consistent zijn... Is helemaal niet moeilijk. Het geeft juist richting... en het geeft houvast. Dus het is eigenlijk alleen maar een zegen.
0: Het is een zegen. Maar ja. Ja, het maakt voor mij de omwording ook heel makkelijk. Of makkelijk. Maar ik moet natuurlijk het merk heel goed snappen. Maar vooral afblijven van hetgeen... wat al heel goed staat. Er is al zoveel goed werk gedaan... dat het is vooral tweaken en relevant blijven inspelen op uh, actualiteiten um, en, en ja dat is soms af en toe lastig en vooral jezelf ja, blijven herhalen dat het belangrijk is dat het consistent blijft want je kan er zelf moe van worden maar dat betekent niet dat de rest van de wereld er moe van is
1: nee en het is dus nog niet opgelost dus je, ben, je bent er nog niet eigenlijk met het exact. verkondigen van van de boodschap natuurlijk ja nee. Je noemde net al heel even de, de open chain als, iets, als een mooi initiatief... wat ook zeker bijdraagt aan, aan jullie missie. Um, zijn er nog meer voorbeelden waar je, waar je heel erg trots op bent... van wat jullie al bereikt hebben?
0: Um, ja, ik denk als je kijkt naar de laatste... Um, wat we altijd doen, is het... aan het eind van het jaar maken we de balans op. Daar maken we een jaar verslag van... Um, en er met
1: uh, F-A-I-R, ja, zag ik. Ja, ja, ja.
0: heel dicht <laughs> allemaal. Um, en daarin staat dan een samenvatting van alle impact die we maken. Uh, wat we bijvoorbeeld dit jaar konden laten zien... is dat gemiddelde in de industrie is dat er uh, binnen de cacao-industrie... ongeveer 50% kinderarbeid is... Um, en de partners waar wij mee werken, daar wordt nu teruggebracht naar 4,4%. Dus je ziet gewoon dat over termijn onze aanpak werkt om uh, de gevallen van kinderarbeid te reduceren. En, en dat is wel uiteindelijk waar het voor doet. Als je dan ziet dat dat werkt, ja, dat is super gaaf. En nu denk je, ja, tuurlijk werkt dat. Maar je moet je voorstellen, 17 jaar geleden was er niks. Nee. En Nu is er iets gecreëerd wat dus echt een aanzienlijk verschil kan maken. Dat is toch ja, vind ik waanzinnig.
1: En eigenlijk ook best wel snel, want 17 jaar is niet zo'n hele lange tijd. Ik weet niet hoe lang de mensen al chocola eet, maar zeker. Ja, ja. ik bedoel, dat gaat dan best nog wel uh, rap, die impact die jullie weten te maken. Ja, ja. en, en welke van de marketing-inspanningen van jij als marketeer zijn, zeg maar uh, van alle marketinginspanningen uh, draagt daar dan het meest toe bij? Waar ben je wat dat betreft het meest trots op?
0: Mm, ja, uiteindelijk. Wij kunnen alleen die impact maken als we chocola verkopen. Ja. En uh, daarmee moet je dus relevant blijven als merk. Moet je dus uh, beschikbaar blijven. Dat is uiteindelijk de basis natuurlijk van elk merk. Gewoon je beschikbaarheid uh, zowel fysiek als uh, mentaal op orde hebben. Ja. En dat is wat ik doe. Waardoor er uh, aan de achterkant impact gemaakt kan worden.
1: Ja. En wat is dan het mooiste voorbeeld van mentale beschikbaarheid die, uh, die jij voor elkaar beter te krijgen? Oeh, heb je dan een
2: leuke campagne die je ja. kan delen? Of wat is het leukste wat je zelf gemaakt hebt? Nou, ik vond uh, de afgelopen, afgelopen jaar
0: met de, uh, de Ben en Jerry's partnership, dat vind ik wel heel gaaf, dat je uiteindelijk, um, daar zit alles in, want je vindt een partner. Eigenlijk al helemaal aan het begin. Dus echt al in 2005 is er al, zijn er al gesprekken geweest met Ben en Jerry's... over hoe doen jullie dit nou? En toen zeiden zij van nou, weet je, als het ooit lukt... om samen te werken, dan, kan, dan gaan we dat doen. En dat je dan vanuit die geschiedenis nu samen kan werken... Uh, over de hele wereld. En om dat te vieren maak je eigenlijk twee chocoladerepen... in de smaken waar zij goed in zijn. En zij maken pints in onze caramelozeezao-smaak. Um, en vervolgens ga je dat communiceren... Spreek je dus eigenlijk de Ben Jerry's fans en onze eigen fans aan. Heel gaaf. En je kan je Tony's Open Chain concept communiceren. Um, omdat dat uiteindelijk de reden is waarom we die partnership hebben. Omdat zij zijn ingestapt.
1: Ja. Dus, dus
0: daar, dat maakt hem gewoon helemaal rond. En het ja, zorgt ik. ook voor dat... Het zo nieuwswaardig. Elke, elke uh, nu.nl die wil er gewoon over schrijven. Zomaar, ja, dat is, dat ja. is
2: mooi. Ik vond ja. ook jullie adventkalender leuk. Ja. <laughs> kan je daar meer over vertellen?
0: Ja, dat is, dat is ook echt een leuke. Het is eigenlijk ook heel interessant hoe die tot stand is gekomen. Want het is een enorm ding met 24 vakjes. En de um, eerste reactie toen we dat enorme ding in Nederland zagen... van ja, de Nederlandse markt is helemaal niet geschikt... zo'n enorme aftelkalender. Uh, dat doen ze in de UK, maar... nou geen enkele retailer wilde hem hebben, want hij was te groot. Hoe groot was hij? Ja, nou, ik denk dat hij wel echt een halve meter is. is okay, dus ja. echt, echt een enorm ding. En toen is er eigenlijk soort van prongelijk één vakje leeg gebleven. En toen, één vakje waar er twee in zat... dat iemand dacht, ja, dat doen we gewoon helemaal niet echt heel goed over nagedacht. Maar uiteindelijk is dat de kern van het succes geworden, omdat die ongelijk verdeeld is. En heel veel mensen waren boos om het feit dat er een leeg vakje waren, die belden. En als wij dan uitlegden van ja, ja dat is wel eerlijk verdeeld, maar ja goed, dat is de chocoladeindustrie ook. Um, dan begrepen mensen ook in één keer st een stuk beter, omdat het dan letterlijk, dan is het gewoon je eigen kind die geen chocolaatje krijgt. Nou, leg dat maar eens uit. En uh, doordat je het zo dichtbij brengt, bracht je ook in één keer die missie. liet je mensen echt doorleven. En uh, dat, dat is denk ik wel een heel, ja, een heel goed voorbeeld van iets wat buitengewoon succes is geworden. zonder dat we er echt uh, daar zo heel bewust van waren. Ja, ja
2: mooi hoe dat dan eigenlijk een, ongeluk, een gelukje bij een ongeluk Zeker, want hij ligt nu overal. Iedereen moet hem hebben. Ja, het is toch Precies, gek. Ja. Ja. En Tony smaakt zich hard voor eerlijke prijzen in de chocoladeketen. Nou ja, dat weten we natuurlijk. Hoe moeilijk is het om iedereen. Eerlijk te belonen. Uh, maar ook een gezond winstgevend bedrijf te blijven. Of te zijn en te groeien. Ja. Um, dat is dat continu
0: de balans ook wel opmaken. Dus als je nagaat dat wij 6,2% van onze omzet... die investeren in impact. Uh, maar waar een normaal bedrijf ongeveer 10% in marketing investeert... gaat bij ons maar 5,2% richting marketingactiviteiten. Uh, dus... Als je dan nadenkt hoeveel investeringen het daadwerkelijk kost... valt het eigenlijk ook echt nog wel mee. Het vereist gewoon een andere manier van denken. Ja. Um, en... Niet die media uh, budgetten doen, maar impact maken. Exact. Ja, gewoon echt het goede doen. Daar goed over kunnen vertellen. Um, en dat ook op een leuke manier doen. Kijk, dat is denk ik ook wel geheim van Tony's... Uh, we proberen alles ook wel tot een feestje te maken. Mensen houden ervan om naar een feestje te gaan... om bij een feestje te zijn. Dus ja. als jij op weg naar een missie uh, zijn... tot een feestje kan maken...
2: Ja, dan kom je er veel eerder... want je krijgt veel meer mensen mee in die beweging.
1: Ja, mensen willen erbij horen. Mensen willen meedoen. Precies, Het is ja. leuk. Ja.
2: En net als bij Unilever zijn er vast dingen bij Tony's... die jullie beter kunnen doen. Uh, wat kan er nog veel beter volgens jou... bij Tony Chocolony?
0: Ja, zeker. We kunnen altijd dingen beter doen... Um, nou, ik denk uiteindelijk als het gaat over wat, wat ik uh, als een volgende stap zou zien... is dat we uh, nog meer kijken naar het probleem van uh, CO2-uitstoot... wat gepaard gaat met je groei. Dus op dit moment uh, focussen we ons volledig op cacao. Wat, ja, dat is ook hard nodig... Um, Alleen wat je ziet is hoe groter we worden, hoe groter ook onze uitstoot wordt. Nou, dat zou het volgende zijn om te kijken van hoe kunnen we dat nog beter doen om onze, om onze uitstoot zo laag mogelijk te houden. We compenseren al alles, dus het is al 100% neutraal in dat opzicht. Maar ja, om het te reduceren zou uiteindelijk, ja, zou wat mij betreft de volgende stap zijn, ja.
1: Ja. Ik kan me ook voorstellen dat jullie het verhaal, tenminste dat is mijn eigen ervaring dan, ik kende de reep en ik wist al een beetje waar Tonies van stond, maar pas bij die presentatie van, van Inzo uh, kreeg ik het hele verhaal te horen. Het is best wel een complex en uitgebreid verhaal. Ik kan me ook voorstellen dat het moeilijk is om dat hele verhaal te vertellen.
0: Extreem moeilijk, ja, ja, het is extreem moeilijk. Hoe,
1: kun, hoe kunnen jullie dat, verhaal, dat hele verhaal beter vertellen?
0: Ja, dat, de vraag is zeg maar, kan dat? En moet je dat willen? Uiteindelijk vertel je het aan een consument... die uh, nou, misschien acht minuten door, doorbrengt in de supermarkt. Daarin heel snel zijn keuzes maakt. Um, en echt niet bij elk product heel betrokken is. Dus ik denk dat je een bepaald level van bewustzijn kan verhogen. Um, maar het feit... Dus daarom zitten we ook zo op die issue awareness. Als je al weet dat er misstanden zijn in de industrie... en je weet dat Tony's best doet om die op te lossen... Um, idealiter weet je dan ook nog een paar dingen over hoe. Dus daarom, dat is ook de reden waarom we nu bijvoorbeeld... wel heel bewust communiceren. We betalen 80% meer. We hebben volledige traceerbaarheid voor de lange termijn. Dus um, je probeert eigenlijk die boodschap zo simpel mogelijk te maken. Maar je moet ook accepteren dat er bepaalde dingen zijn die wij doen. Zo gaat bijvoorbeeld 1% van onze omzet gaat naar de Chocolonely Foundation. Dat weten heel weinig mensen.
1: Nee, nog nooit van gehoord. Nee. nee,
0: dus dat lees je dan in ons jaarverslag... Um, maar dat doen we omdat we het belangrijk vinden.
1: Ja, En je ja. vertelde ook in het vorige gesprek... dat jullie, jullie gaan ook echt langs bij alle boeren... waar jullie mee samenwerken. Klopt. Ja, dat is ook gewoon zo'n effort alleen al... om ja, te zorgen voor die traceerbaarheid... en voor, te zorgen voor die eerlijke beloning. Dat,
0: ja. Ja, ja, en het voorkomen uiteindelijk van kinderarbeid. Want uiteindelijk zit daar... Um, uh, dat is onderdeel van onze missie. En um, wat we doen door die bezoeken... dus wij bezoeken elke... Uh, boer die aangesloten is bij de coöperatie, dat doen we niet zelf. Dus we ga, ik ga daar niet zelf heen en zeggen, jo, werkt hier een kind? Nee, dat is <laughs> iemand uit de gemeenschap um, met, met aanzien en die heel erg uh, ja, serieus genomen wordt door iedereen daar. Die gaat langs en als die ondervindt dat daar een kind aan het werk is, dan wordt niet gelijk uh, een boer verstoten van de coöperatie, maar dan ontstaat de eerste gesprek van, goh, hoe kan dit? En um, als je, als je bonen al tegen een hogere prijs worden uh, verkocht. En uh, er wordt al geïnvesteerd in X, y, Z. Waarom heb je dan nog steeds eigenlijk je kinderen aan het werk? Als een vorm van goedkope arbeid. En soms zijn het simpele dingen. Omdat gewoon een school te ver weg is voor een kind. En door zo'n gesprek kom je daar dus achter. En dan kunnen we dus ook op maat een oplossing bieden. Dus bijvoorbeeld, je kan denken aan fietsjes. We ja. geven letterlijk fietsjes uit... Aan uh, uh, boeren. Zodat hun kind naar school kan fietsen. Um, en, en dat zijn of uh, schoolboeken. Of een uniform. Of je, je kan het zeg maar. Het zijn vaak best wel simpele dingen in onze ogen. Waarmee je zoiets kan oplossen. En dan gaan we. We gaan ook drie maanden later echt terug. Om te kijken of het dan nog steeds. Uh, het kind nog steeds naar school gaat. Als dat zo is. Gaan we drie maanden later nog een keer langs. En pas dan is eigenlijk, kunnen we zeggen. Oké okay, het is opgelost. Um, en als je eigenlijk weer, als, als het kind toch weer aan het werk is, ga je opnieuw die hele riedel in. Ja, en
2: komt dat dan uit die foundation waar je het net over had?
0: Nee, dit is eigenlijk, dit is onderdeel van onze manier van werken. Dus dit is het Child Labor Monitoring Remediation System. Hele mond vol. Wij, wij noemen het gewoon CLMRS. Nestlé gebruikt. Een <laughs> goede afkorting. CLMRS. <laughs> ja, um, Nestlé had dit al, uh, die gebruikte dit al. Dus dat is ook wel interessant. Okay. Kijk. Andere chocoladeproducenten doen ook hele goede dingen. Dus dit is iets wat wij vanuit hen uh, ja, eigenlijk hebben afgekeken. Van oké, okay, hoe kunnen we hier een partner? En uh, dit is wat wij nu doen. Gewoon in onze standaard manier van werken. Onze standaard samenwerking met die coöperaties.
2: Ja. En ik ben best wel onder de indruk van wat jullie dan doen als bedrijf om dit te doen. Uh, en het gekke is dan dat wij dan ook tijdens ons onderzoek erachter komen... dat nou ja, het niet iedereen uh, op die manier ziet. En dat er in 2021 ook best wel wat negatief uh, nieuws rondom het merk kwam. En uh, dat het misschien geschrapt zou zijn van de lijst van slaafvrije chocolade. Ja. Uh, dat, dat, dan denk je, Hé, maar dat is toch helemaal de kern van het, van het merk. Ja. Um, jullie werden toen zelfs ja, ja, beschuldigd van greenwashing... En, het was groot nieuws natuurlijk. Ja. Wat heeft dat met jullie gedaan? En, en hoe ga jij daar dan mee om als marketingmanager? Ja, het is wel interessant, want uiteindelijk
0: dat lijstje is verschenen... dat is gemaakt door een dame in, uh, in de US... Um, die haar eigen blog bij heeft gehouden. Uh, zij heeft op basis van uh, het feit dat wij samenwerken met Barry Callabout heeft zij gezegd, oké, okay, bij Barry Callebaut uh, is het niet helemaal in de haak. Tony Chocolony werkt met hen, dus ze zullen ook daar schuldig aan zijn... En als ze iets beter had gelezen had gezien dat wij juist met Body Callabout samenwerken omdat we met hen willen bewijzen dat het ook op grote schaal mogelijk is om anders te werken en dat we ons volledige eigen uh, gesegregeerde uh, lijn hebben waar de cacao binnenkomt. Dus we hebben een tonisch chocolonisch silo bij Body Callabout, waar al onze cacaobonen uh, tot comforturen, dus tot vloeibare chocolade wordt gemaakt. Waar wij uiteindelijk de repen mee kunnen maken. Zodat ze niet samenkomen met de andere bonen van, uh, van Body Callabout. Dus ja dat is gewoon uit te leggen dus, dus um, als het is uiteindelijk ze heeft eigenlijk ter onderzoek niet gedaan ze heeft de onderzoek niet gedaan maar ga dat maar vertellen ja. mensen vinden het gewoon fijn om iets te, iets negatiefs te vertellen als het heel en goed gaat en mensen houden ergens. van
2: lijstjes en als je eruit bent dan kan je dit verhaal vertellen maar dan zit je er gewoon niet in dat is het mensen houden van kijk en dat is wel iets van de tegenwoordige tijd mensen houden van lijstjes mensen
0: houden van clickbait ja, en...
1: Zo'n dus kop doet het goed, natuurlijk. Een ja. kop doet het
0: goed. Dat maakt het heel
2: lastig voor andere merken om transparant te zijn over dingen die niet goed gaan. Ja. En hoe zijn jullie hier dan zelf verder mee omgegaan? Want je zegt zelf al, ja, dat verhaal kan je eigenlijk niet echt vertellen. Het is dus een beetje nee. als, als verliezer dat je dan zegt van, ja, maar, ja, maar... Ja. Hoe, wat hebben jullie wel gedaan?
0: Nou, rond dat moment... Um, ik, ik werkte toen zelf nog niet bij Tony's, maar dat was hetzelfde jaar waarin we de Sweet Solutions campagne hadden. En um, dat was eigenlijk wel een mega uh, campagne... waarin we eigenlijk vier repen op de markt hebben gebracht... Uh, die een beetje leken op andere repen die je zou kunnen kennen. een Klein, uh, beetje. Een klein <laughs> beetje en zo smaakten. Waar we eigenlijk in die grote chocolademerken zeiden van jongens, het kan er zo uitzien, het kan zo smaken. Uh, dus zorg nou gewoon dat je het uh, uh, zeg maar op die manier ook inkoopt, want dan heb je echt goede chocolade. Um, en dat werkt wel een groot succes. En op die manier probeer je dan toch ja, je verhaal net iets harder te vertellen en net iets beter de duiding te leggen op hetgeen wat je beter en anders
2: doet. En ook gewoon eigenlijk wel met een hele originele campagne door die neer te leggen met een knipoog. Is ja. Wel... Het is wel de creativiteit die dan probeert te winnen ja. van het slechte nieuws, zeg maar.
0: Ja, ik denk dat dat altijd het leukste, de leukste manier van winnen is. Op een creatieve, knipoogende manier. Gewoon ja. keihard langs, Ja,
1: dat is ook wel um, het issue waar jullie mee te maken hebben gehad. Dat je uiteindelijk wil je, wil je groeien, wil je gewoon om, om je missie natuurlijk een, een podium te geven. Moet je, moet je groter worden. En dan ga je dus op een gegeven moment ook samenwerken met partijen waar andere mensen een, een bepaalde mening over hebben. Of die in het verleden wellicht niet helemaal goed te werk zijn gegaan uh, toen wij met, uh, met Oatly in de show zaten. Die hebben iets soortgelijks meegemaakt. Het is toch wel lastig om echt gewoon echt helemaal groot te worden... echt wereldwijd je missie op de kaart te zetten... zonder op een gegeven moment met partners samen te werken... die wellicht ja, vanuit het verleden anders uh, in de wedstrijd stonden.
0: Ja, dat, ja, en ik denk dat uiteindelijk wat, wat wij proberen te doen... maar wat Oatly denk ik ook probeert te doen, is het systeem veranderen. En binnen dat systeem heb je goede spelers. Nou, die willen allemaal meteen samenwerken, maar... Uiteindelijk zit de winst zit hem eigenlijk samenwerken aan de met dark side. Aan de dark side. <laughs> ja. ja, maar dat is dus het toffe. Als je de dark side mee kan krijgen, dan, uh, dan is er misschien echt systeemverandering ja. mogelijk.
1: Ja, dat kan echt zo'n tipping point worden, natuurlijk. Uiteindelijk. Exact. Ja. Is het überhaupt nu in 2023, is het moeilijker om te communiceren als een uh, merk met een missie dan dat het in 2005 was? Want ja, we zagen het net al, jullie liggen, elk merk ligt onder een vergrootglas tegenwoordig. En je bent ja. veroordeeld uh, voordat je er erg in hebt. Ja. Merk, merk je dat ook zo?
0: Ja, je merkt het wel. Kijk, uiteindelijk verkoopt een krant beter als er iets negatiefs in staat over iets wat iedereen leuk vindt. Um, dus die dynamiek is, uh, uh, dat is gewoon nu aan de hand. Het ik denk vooral wat wij proberen te doen is daar niet bang voor zijn... en ons daar niet door te laten leiden. Want we weten dat wat wij vertellen, het klopt gewoon. Dus als je zeker bent van wat, hetgeen wat je naar buiten brengt... Dan, uh, dan is dat risico veel minder groot. En dat komt omdat wij allemaal die kennis hebben. Dus er wordt binnen Tony's heel veel geïnvesteerd... in het vertellen van het verhaal, ook intern. Dus eigenlijk kan je elke Tony vragen van hoe zit het nou precies... Iedereen zal het weten en dat is natuurlijk niet zo in elk bedrijf, waardoor het best wel, ik kan me voorstellen dat het voor andere merken best lastig is om zo transparant te zijn, omdat je soms ook als brand manager, nou, weet ik het, brand manager, uh, uh, be better dan, laat ik het zeggen, weet je ook niet exact hoe het nou precies is. Waar zit. alles vandaan
1: komt. Hoe nee. het, ja.
0: en dan is het moeilijk om een bold statement te maken. En wij weten eigenlijk exact hoe het zit. Dus het, ja, in die zin heb ik niet het idee dat het veel moeilijker is um, nee. dan het was.
1: Nee. nee, ondanks dat de wereld toch wel er echt anders uitziet dan in 2005.
2: Ja. Ja, mensen zijn natuurlijk wel bewuster. Dus dat heb je dan misschien wel weer mee. Maar ja, daarnaast zijn er ook wel heel veel merken die ofwel ook bewuster zijn... ofwel in ieder geval doen alsof ze veel bewuster ja. zijn. Dus je hebt ook wel meer concurrentie... in het bewustere merkschap, zeg maar. Ja, en je ja. hebt mensen
1: die er gewoon lol uithalen... om dit soort merken uh, op een foutje te betrappen. En ze publiekelijk aan de, aan de schandpaal te nagelopen. Ja.
0: ja, maar het is toch vet eigenlijk. Het is zo'n dynamische wereld ja. waar <laughs> je moet opereren. Ja, dat maakt Kijk, als het allemaal makkelijk was... Dan was het niet ik, leuk. Dan was het niet leuk. Nee, dus zeker. ik denk, die dynamiek... Uh, ja, het maakt mijn baan gewoon elke dag wel echt leuk. Ja.
1: Ja. Hey, er luisteren vast ook mensen, uh, marketeers... die werkzaam zijn bij een corporate die, uh, of voor merkwerken... die niet met een missie zijn, uh, zijn begonnen. Uh, wat kunnen zij nou leren van, van Tonys en van jullie uh, verhaal? Wat voor, ja, hoe kunnen zij ook beter doen?
0: Ja, ik denk die routekaart... Uh, die kun je overigens overal vinden op onze website. Uh, dus het verhoog van bewustzijn... het geven van het goede voorbeeld en het inspireren van anderen dat kun je vanuit elk merk inzetten. Um, het vereist wel dat je als, als persoon die daar werkt... welke functie dan ook... je goed verdiept in het probleem... wat er in je keten mogelijk zou kunnen zijn. Elke keten heeft wel een probleem. Dus als jij verschil wil maken... kijk dan eerst waar dat kan... en welke dingen nog niet helemaal goed zijn... nog niet helemaal kloppen. En probeer dat eerst intern op de kaart te zetten... En vervolgens om daar ook je strategie naartoe te schrijven... dus toch een soort van missie te formuleren. Ook al werk je inderdaad voor Lipton ICT. Ja, op een gegeven moment hadden wij gewoon de missie... we willen voor 2023... willen we alle verpakking 100% recycled, van gerecycled pet hebben gemaakt. Ja, dat ging uiteindelijk. Hadden we het in 2021 voor elkaar. Ja. En dus het is ook, ook al heb je nog geen missie... kijk waar je verschil wil maken... Uh, neem andere mensen binnen je bedrijf eerst mee. Formuleer dan de missie en ga dan naar buiten.
1: En ja, inderdaad. Begin ook gewoon intern.
0: Exact. Ja, ja want uiteindelijk zijn we allemaal mensen... Uh, die ergens bij willen horen, maar die ook niet precies... niet iedereen kan van, altijd van alles weten. En als jij dan toevallig degene bent die het meeste weet... deel dan je kennis en uh, neem anderen mee op jouw missie. Ja,
2: maar maar ik denk dat natuurlijk heel veel mensen zijn die best wel beter willen doen. Maar dat je uiteindelijk als je een business case maakt, dat het niet per se een beter plaatje wordt. Als jij zegt, ik wil alles ineens pet... en het is drie keer zo duur... Ja. dan, dan ga je, moet je natuurlijk op andere manieren... wel je business case rond zien te krijgen. Ja. Hoe, hoe zou jij die mensen willen inspireren... om toch door te laten gaan? Ja, ik denk...
0: prijs bijvoorbeeld is vaak een reden... waardoor mensen zeggen, ja, het wordt duurder. Maar kijk dan welke elementen er nog meer in het spel zijn. Want uiteindelijk... Misschien worden je kosten hoger, maar je waarde wordt ook hoger. Je waarde voor zowel de consument als voor de retailer, als binnen de categorie. Um, dus bekijk het altijd in de volledige context. Um, en probeer het ook echt als een soort eerste stapje binnen systeemverandering te zien. Uh, als je kijkt naar café, was de allereerste met vrije uitloop eieren bijvoorbeeld. Ja, dat was toen heel duur. Uh, maar uiteindelijk, doordat zij de eerste waren... Er zijn zoveel mensen hen gevolgd. Het is inmiddels de standaard in mayonaise. Iedereen heeft vrije lopen eieren in zijn mayonaise. Dus je moet op een gegeven moment het lef hebben... om gewoon de kosten te pakken. Uh, en ook gewoon te denken aan de langere termijn. Um, en, uh, en ook de waarde te zien van de, van, ja, voor de consument... in communicatie bijvoorbeeld.
2: Nou, er zijn heel veel mooie dingen al uh, ten tafel gekomen. We zijn natuurlijk heel erg benieuwd wat er het komende jaar eigenlijk, wat we nog kunnen verwachten. Kan je daar al een uh, tipje van de sluier lichten?
0: Ja, we zijn met allemaal nieuwe dingen bezig natuurlijk. Uh, nou ja, het is nu bijna Pasen. Dus uh, je kan uh, de paaseitjes weer, weer vinden in, uh, in heel veel verschillende smaken. We hebben dit jaar wel Sinterklaas. Afgelopen jaar hadden we helaas, uh, hebben we helaas geen Sinterklaas-artikelen gehad. Maar komend jaar wel. Dus dat wordt, uh, daar zijn we druk
2: mee bezig, alvast. En komen daar dan ook grote campagnes omheen? Dus of wat is jouw, wat jouw rol in deze thema's? Um, nou ja, in
0: deze thema's is vooral te zorgen dat je de juiste producten hebt... Uh, en te kijken, oké, okay, hoe kun je die over de bühne brengen? En ja, grote campagnes, het, het gaan nooit hele grote above the line 360 campagnes worden. Dus het is meer hoe kun je slimme manieren vinden om zoveel mogelijk mensen hierover te vertellen.
1: En heb je al een slim maniertje gevonden? Uh,
0: ja, zeker. Nou ja, dus bijvoorbeeld, we hebben heel veel fans met een hele grote following. Ja, die proberen we toch altijd weer mee te krijgen in, ja, we hebben weer wat nieuws. Um, willen jullie delen en daarin ook te kijken van wat is de waarde voor hen... om het ook weer door te delen. Dus dat is een van de, een van de middelen, ja.
1: Oké, okay. een beetje kritisch nog, maar... Uh, Zeker, we gaan het we het in ieder geval
0: in de gaten houden. Ja. Nou, en wat echt leuk is, we hebben 8 juni de, de FAIR. Dus we hebben vanwege COVID hebben we heel lang geen FAIR gehad. Uh, de FAIR is eigenlijk een moment waarop we ja, elk jaar terugblikken op het jaar ervoor... Um, maar nu hebben we hem in de zomer, 8 juni. En ja, dat wordt echt een heel groot uh, Tony Chocolonely feestje in de Westergassen. Ja, iedereen kan er ook komen. Bij jullie dus kantoor uh, in de buurt? Ja, ja. Leuk. ja dus houd het vooral in de gaten. Ja. En kan je dan heel veel gratis chocolade eten?
2: Uh, er zal zeker genoeg chocolade zijn voor iedereen. <laughs> Leuk. Ja. Nou, dan hebben we eigenlijk nog één laatste vraag. Maar dat was meer omdat we gewoon zelf heel erg benieuwd waren. Wat is nou jouw eigen favoriet smaak van Tony? Ja, goede vraag. Ja, dan ga ik toch voor de hazelnood Crunch.
0: Dat is de lichtgroene. Okay. En uh, ja, het is een hele, romige, een hele romige reep. En hij is heel goed. En we hebben hem toevallig nu ook in puur. Dus dat is de puur hazelnoot uh, crunch. En ja, dat, dat is gewoon mega ja, goede smaak. Ik zie je genieten als goed je Goed ja. Waanzinnig. Ja, ik zou zeggen uh, zoek hem op in die grote regenboog aan reepen die er ligt. Proberen. Ja,
1: was dat altijd al je favoriet of is dat het geworden sinds je bij Tony's echt alles hebt gegeten? Ja,
0: dat is wel sinds dat ik alles heb gegeten. Ja, ja. ben je Met. toch
1: een beetje een fijnproever geworden?
0: Hè? Zeker. Ik vind andere chocola ook niet meer lekker. Dat is heel, heel, ja, heel verwaand en snobistisch. Maar ja. helaas het, het is geval. Het, het is het wat het is, ja. ja.
1: En is het ook gewoon werken? Ja, het is uiteindelijk je jeugdroom natuurlijk werken als marketeer in de chocola. Is het wat je er vanaf verwacht?
0: Goeie vraag. Is het wat ik ervan? Ja. Uh, ik had het niet, niet durven dromen dat ik doe wat ik nu doe. Ik denk dat ik wel... Uh, het was wel leuk eigenlijk in de, in de voorbereiding ook een beetje van dit interview. Dat je denkt, waarom doe ik nou de dingen die ik doe? En toen dacht ik, oh ja, ik mag echt, echt in mijn handje knijpen met hetgeen wat ik doe. Omdat ik gewoon echt elke dag kom ik mijn bed uit met het feit dat ik voor een product mag werken... waarvan ik weet dat het goed geregeld is aan de achterkant. En dat, ja, dat, dat is zo lekker werken. Je weet gewoon dat hetgeen wat je verkoopt, dat het echt goed is. Dus in die zin overtreft het denk ik nog wel mijn verwachting. Um, want ja, ik mag echt gewoon elke dag weer vertellen over de missie en mensen daar meenemen. Dat is echt een cadeautje.
1: Mooi, dank Bibiana voor je tijd uh, en het gesprek. We hebben weer een hoop geleerd over, uh, over Tony's en over uh, hoe het is om daar als marketingmanager uh, te werken. Dus dank daarvoor. Um, ja, wil je nou wat, wat teruglezen van iets wat we hebben besproken in deze, in deze podcast? Uh, dan kan dat. Net als elke week kun je de show notes weer vinden op www.debrief.nl. Dan uh, rest ons niks anders dan Wayne Parker Kent te bedanken dat we de show mochten maken. De redactie was uh, wederom in de handen van Lisa van KI. De productie was deze week van Michael van de Smet Studios. We waren ook weer in de Smet Studios en de volgende show is over twee weken. Tot dan.